0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋，很高兴又到了我们的克尔凯郭尔时间。今天我们会进入《非此即彼》这本书正文部分的阅读。上次已经讲到，第一章名字叫做《间奏曲》，原文当中作者是用的希腊语的 d i a s a o m a t a 这个词。前言中作者也提到。在第一章的扉页上，除了《奏曲》这个标题之外，还抄写了一首小诗。这首诗的题目写着“献给其自身”，也标注了拉丁语 “ad se ipsum”。这首小诗其实是法国诗人贝利松的一段警句。那么，我们先读一下这首诗：“红叶知识名望，友谊。”快乐和美好，全都只不过是风是烟。更好一点的表述就是，全都是乌有。第一个词“红叶是宏图大业的“红叶，献给其自身。这个说法和这首诗不仅让我们想起了二十世纪存在主义兴起的时候，在前期，胡塞尔提出了现象学。就指出了要回到事物本身，而萨特在他的基础上，更是发展出了他自己大胆的解读。他认为要把哲学的重点更多放在了意向性，以及他把心灵抛到世界及其中所有事物的方式之上。对于萨特来说，这给予了心灵一种巨大的自由。如果我们试图把自己关进我们的心灵之内，关进一间百叶窗紧闭、漂亮温暖的房间里，那我们就会停止存在。我们没有舒适的家。到尘土飞扬的马路上，正是我们是什么的定义。我们很难否认，萨特也许从克尔凯郭尔的这句“献给其自身”当中找到过许多灵感。好。我们回到克尔凯郭尔的《非此即彼》。在前言当中，作者自己说，这部分是一些散乱的格言警句的集合。其实我们也可以理解为是作者在思考这整本作品当中蹦擦出来的不断自省的火花。有时候我觉得，我们大家可以像读泰戈尔，就是印度诗人泰戈尔。的《飞鸟集》那样去读这样的一些格言警句，这些段落之间看似好像散乱，没有什么联系，但是通篇读完之后，又发现他们是有一条主线的。那么接下来，我先为大家读《奏曲》的部分。诗人是什么？一个不幸的人，他心中藏着深深剧痛，而他的嘴唇却是被如此构造的。在叹息和哭叫涌过他的时候，这叹息和哭叫听起来像是一种美妙的音乐。对于他，这就像是那些在法拉利斯的铜牛中，被用文火慢慢折磨的不幸者。这里注解一下：法拉利斯的铜牛，法拉利斯是公元前五七零，也或者是五六五。到公元前554或者是549这段时间，在西西岛上的阿哥里根特的一个暴君，传说他呀喜欢把人放在铜牛当中去烘烤。那铜牛呢，在鼻孔里有笛子，那可怜的被烘烤着的人，他的哭叫声在铜牛之外一听起来就变成了音乐。他们的哭叫不能够达到暴君的耳朵中去，使之受惊吓。相反，在暴君听来，这是甜美的音乐。人们成群地拥在诗人的周围，并且对他说：“马上再唱吧。”这就是说，但愿新的痛苦折磨你的灵魂，但愿那嘴唇依旧还是之前的那种结构。因为哭叫只会来惊吓我们，而音乐却是动听的。于是评论家们出场了，他们说：“对啊，根据审美者的规矩，应当是如此。现在这是理所当然的。一个批评家就完完全全像一个诗人，只是他没有剧痛在心中，也没有音乐在唇上。”这样看来，我宁可做一个阿马尔桥上的牧猪人，而能为猪所理解，也不去做诗人，而为人所误解。这里也注解一下：阿马尔桥在克尔凯郭尔的时代，阿马尔是一个乡村地区，当然，它今天是哥本哈根市的一个区域。在那个乡村地区呢，它生产粮食，尤其是蔬菜。向哥本哈根的市民提供这些农作物，所以哥本哈根人当时把阿马尔人看成是天真、粗野和滑稽的乡巴佬。阿马尔桥也指阿马尔最靠近哥本哈根的那个部分。好，我们读下一段。大家都知道，在教导一个孩子的最早、最简要的授课中，最初的问题是这个。孩子需要什么？回答是：哒哒。生命就是在这样的注目中开始的。然而，人们还是拒绝“传承之罪”的说法。孩子最初挨打的时候，是谁打的孩子？除了父母，还会有谁？下一段：我宁可和孩子们交谈。因为在他们身上，我们还敢希望，希望他们成为理性的生物。但是那些已经成为了理性生物的人们，啊，我的天哪！下一段，那些人其实是没有道理。他们从不使用他们所拥有的那些自由，却去索求他们所不拥有的那些自由。他们有思想自由。他们所求言论自由，这里也注解一下。这里克尔凯郭尔说的言论自由，常常是指出版印刷的自由，因为在一九三五年，正确使用言论自由协会建立了。丹麦旧的审查法在一七七零年九月十四日通过法令被取消，但这一自由持续了很短的时间，一年之后，旧的审查法又重新被启用。并且在一七九九年九月二十七日被通过法令确定，并且在一八零五年、一八一零年和一八一四年以公告的形式加以强调。印刷出版的自由连同言论自由，一直到一八五一年一月三日才被立法确认。好，我们继续读下一段。我百无聊赖，什么也不想干。我不愿意骑马，那是太剧烈的一种运动；我不愿意走路，那太花费功夫；我不愿意躺下，因为如果我躺下，那么我要么将继续躺着，这我不愿意；要么我将重新起身，这我也不愿意。总而言之，我什么也不愿意。下一段，众所周知。有许多昆虫死于繁殖的瞬间，所有的欢乐的情形就是如此。生命中最高的和最辉煌的享乐时刻与死亡同行。下一段，这段有个小标题，给作家们的得力有效的忠告。原书的注解中解释说，这一段可能是影射霍夫曼的一部小说的出版者前言。人们草率地写下自己的各种看法，人们将之复印，在那各种不同的校正过程中，人们渐渐地得到很多好的灵感。因此，你们这些还不敢去印出什么的人们，鼓起勇气吧，也不要去鄙视印刷字物，而借助于印刷字物。来达成机智风趣，应当被看作是一种用来达成机智风趣的合理方式。下一段，在总体上看，通过自己的对立面，才拥有自己所欲求的东西。这是所有人性方面所具的不完美性。我不想谈论结构形式的多样性。这各种各样的结构形式可以让心理学家们有足够的事情去做。比如，忧郁的人最具幽默感；丰富充实的人常常最具田园性情；放荡的人往往最有道德心；怀疑者往往最有宗教感。然而，只是提醒一下：只有通过罪恶，那恩典的极乐才能被看到。大家在读这一段的时候，会不会想到老子的《道德经》里面的内容呢？好，闲话不说，我们继续读。除了我的其他无数交往圈子之外，我还有一个亲密无间的知心者，我的忧郁症。在我的喜悦之中，在我的工作之中，他向我招手，把我招到一边。虽然我从肉体上讲依旧在原地逗留着。我的忧郁症是我所认识的最忠诚的情人，那么我又有了所爱，这就没有什么好奇怪的了。这一段是克尔凯郭尔非常直接的一段内心独白。好，我们接着读下一段。有一种辩理的废话，它在对其论据的无穷追溯之中。与他的结论有着一种等同于那些无法弄清楚谁是谁的埃及国王系列与历史学收获间的关系。刚才无法弄清谁是谁这段有点拗口，我们注解一下：古代埃及的国王或者法老们创造出了三个经济、政治、文化的繁荣时期——古王国，也就是公元前两千七百年到公元前两千二百年。中王国（公元前两千年到前一千八百年）和新王国（公元前一千五百五十年到公元前一百年）。由于法老在古代，在国王的名字还没有被普遍使用的时候，就用作了埃及国王的名字，所以在一长串法老之中，就很难弄清楚某个被讨论的国王到底是哪个国王。下一段，老年实现青年的梦想。对此，我们可以看斯威夫特。他在青年时建了一家疯人院，到了老年，他自己就住了进去。注解一下，这里的斯威夫特是一六六七年到一七四五年在都柏林生活的英国作家，他以厌恶人类的讽刺作品。德里夫游记文明斯威夫特死的时候患有精神病，他在遗嘱中把三分之一的财产用于在都柏林建立一所精神病院。这一段可以参看斯威夫特的《讽刺和严肃文集》的前言。下一段，如果你看到了那些古老的英国人以怎样的一种优疑病化的深刻。发现了那作为笑的基础的模棱两可的东西，那么你一定会为此感到恐惧。哈特雷医生曾这样做出说明：笑最初在小孩子们那里出现的时候，它是一种突发的哭，这哭通过疼痛，或者通过一种突然被抑制的，并且在极短的间歇里重复的痛楚感而得以激发。到底是怎样的一个天大误会啊？那关于笑的东西，在根本上是哭。下一段，偶尔有机会遇上这样的事情，你因为看见一个人在世上完全孤单的站立，而会被无比痛楚的感动。前些日子，我就这样看见一个贫穷的女孩，完全孤孤单单的。走到教堂去受洗。下一段，考尔纳利乌斯·奈帕斯讲述一个战场上的将领和他相当大规模的骑兵团被困在一个堡垒里。这将领让人每天鞭打那些马，这样他们就不会因长时间的近战而受伤。注解一下，这里提到的考尔纳利乌斯。是古罗马的历史学家，生活在大约公元前一百年左右。类似的，在这样的一个时代，我也像一个被围困者。但为了避免因长时间的静坐而受伤，我让自己哭到疲劳。下一段，关于我的悲哀，我的说法如同那英国男人说及他的房子。我的悲哀是我的城堡。许多人把有着悲哀看成是生活的舒适性之一。下一段，在下棋时，棋局的对手这样说及棋局中的一个棋子：这个子不能被移动。我感觉自己的状态就像这个棋子所处的状态。下一段，正因此，阿拉丁。是如此让人振奋鼓舞，因为这台剧有着最野性的愿望中那种天才而孩子气的无畏。在我们的时代，又有多少人真的敢去有所愿望，敢去欲求，敢去既不是以那种乖孩子的“请给我”，也不是以一种气急败坏的个体的暴怒来称呼自然？在我们的时代里，人们对。人是按照上帝的样子被创造出来的，这一话题谈论得如此之多，有多少人在对这一话题的感受中是有着真正的命令之声的呢？或者，难道我们不是全都像努拉丁那样站在那里，为要求的过多或过少而惶恐地打躬作揖？或者，难道每一种宏大的要求？不是都渐渐的被减缩成了一种对于自我的病态反思，从提出要求到向人说我要，我们小时候就已经接受了这样的教养和训练，去对大人说我要。下一段，我就像一个希瓦那样怯懦、微弱而被错过，如同一个达格西尼娜。我觉得自己似乎是一个被反过来印在字里行间的字母，然而却像一个有着三根辫子的巴夏那样跋扈，警觉的对待我自己和我的思想，就像国家银行对待钱币的印刷。这里需要注解一下，前面说的希瓦和达克西尼娜这两个东西都是希伯来语中间。来标注元音或者辅音当中该轻或者该重的这样的一些字符，所以作者在这里是用这些希伯来语字符的微不足道来形容自己的微不足道，而紧接着又用了一个三根辫子的八下来说明很跋扈。这个三根辫子的八下是什么呢？呃，八下。又有的书上说是帕夏，是土耳其的武将的职称。呃，这种武将官阶越高，就越多辫子，从一根、两根，最高的是三根。好，我们接着往下看。总的说来，就像某种反身代词那样，在我自身之中反省。是啊。所谓那些坐下了有意识的善行的人们，已经拿走了他们的报酬。如果发生在那些有意识的善行上的情形，也会发生在那些不幸和悲哀之上的话，如果这也是就悲哀而言的情形，那么我就会是那最幸福的人了，因为我事先已经用掉了我所有的忧郁，然而他们却仍然全部还留在那里。这一段有点绕，不知道大家明白了没有？作者做了一个类比，因为在基督教当中有一句话说，那些坐下了有意识的善行的人，已经拿走了他们的报酬。所以他把这句话用到了忧郁、不幸这个方面。也就是说，像他这种已经感受到了自己有意识的感受到了自己的忧郁和不幸的人，那他是不是就应该已经？用掉了所有的忧虑了呢，所以他是不是应该成为最幸福的人了呢？但是很明显，科尔凯郭尔无法排解他自己忧郁的心情，所以最后他仍然说：“然而，他们却仍然全部还留在那里。”下一段，民间文学有着极其巨大的诗意力量，其表现之一就是，它有力量去欲求。与之相比，我们时代的欲望则同时既是罪孽深重，又是枯燥乏味的，因为他所欲求的是那属于邻人的东西。民间文学中的欲求则很清楚地知道，邻人同样的也不比他自己更多地拥有他所寻求的东西。这里邻人是指邻居，而如果他要以罪孽的方式去欲求。那么他就会昭彰于天下，以至于使人震惊。他不会因为一种矮板理智的冷静、概率计算，而让自己有所收敛。唐璜仍然带着自己的一千零三个情人走过舞台。出于对传统之尊严的敬畏，没有人敢微笑一下。如果一个诗人在我们的时代敢这样做，那么他就已经被人当作笑料了。这里也说明一下，因为在接下来的章节当中，克尔凯库尔会写到《唐皇这部音乐作品，所以这一段应该也是他在创作过程当中的一种反思。下一段，在我看到一个可怜的人，穿着一件相当破旧的浅绿色、有点透黄的大衣。悄悄地在那些大街上溜过的时候，我感受到怎样一种奇怪的忧伤啊！我为他觉得难过，但最感动我的则是，同样的大衣的颜色是那样生动的，让我想起我童年在高贵的绘画艺术中的第一次创作。这种颜色恰恰是我最钟爱的颜色之一。这些混合的色彩。这些让我至今带着许多欣喜去想到的色彩，在生活中是你无法在任何地方找到的。难道这不是令人觉得悲哀吗？整个世界觉得他们吵闹、扎眼、俗气，只能被用在柳伦堡图画之中。注解一下，这里的柳伦堡图画，就是指的一些低廉的、劣质的图画，一般是赝品。如果你终于有一次碰上了这些色彩，那么这种偶遇却总是那么不幸。就像我现在所说的这，这次碰上的总会是一个古怪的人，或者一个枯萎的人。简言之，一个生命中的异乡人和得不到世界承认的人。而我在画我的英雄时，总是把这种永远无法忘却的黄绿色调画在他们的衣服上。所有童年的混合色彩，不都经历这样的情形吗？那时的生命中所曾有过的闪烁微光，渐渐地在我们暗弱的眼睛里变得过于强烈，过于刺眼。在这一段里，作者又一次地悲叹了，自己的不被人理解。尽管他把自己看作是一个。敢于追寻生活中的闪烁微光的英雄，但在他那个时代，还是不被人理解。下一段。哦，幸福的门不是朝里，而让你能够拼命撞向它来将之推开的，它是朝外开的，因此你没什么可做的。下一段。我有勇气，我想。去怀疑一切，我有勇气，我想去与一切搏斗。但是我没有去认识某事物的勇气，没有去占据、去拥有某样东西的勇气。大多数人抱怨，世界是如此平凡枯燥，生活无法像小说那样，在小说中机会总是那样的使人顺心。我抱怨的是，在生活中不同于在小说中那样，在小说中你有那些狠心的父母们和精灵们、巨人们要去搏斗，有被施了魔法的公主要去解救，所有这样的敌人加在一起，又怎么能和那些苍白的、贫血的、杀不死的黑夜形象相比呢？我在与这些形象们搏斗，并且。是我在赋予这些形象生命和存在。大家在读这一段的时候，是不是感觉这像是克尔凯郭尔在对雷吉娜，对他所做出的选择所做的一个说明，一段独白呢？下一段，我的灵魂和我的思想是多么贫瘠，然而却持续不断的受着许多空洞的、充满情欲的。并且窒息性的痛楚的煎熬，那么，是不是那精神之声带永远也不该被释放到我身上？是不是我应当永远的说荤话？我所需要的是一种嗓音，就像灵修寺的目光一样有穿透力，就像巨人们的叹息一样可怕，就像自然之声一样坚持不懈，就像霜冻的阵风那样讥诮。就像艾科无情的嘲讽那样恶毒，有着一个从最低的贝斯音到最消融人心的胸音的音域，可以从神圣轻微的耳语调节到暴怒的能量。这就是我所需要的，为了呼吸，为了说出藏在心底的东西，让愤怒与同情的内脏得以震撼。我需要这样一种嗓音。然而，我的嗓音却只是沙哑，如海鸥的叫声，或者冰鱼衰竭，如那哑者唇上所挂的祝福。这一段当中呢，也有许多的用点，包括像林修斯的目光啊，巨人们的叹息啊，这些都是来源于古希腊的神话。在希腊神话当中，来自墨西拿的林修斯。加入与宙斯和勒达的儿子们的搏斗，在后者隐藏在一个树洞里的时候，他发现了他们。也就是说，林修斯有着一种尖锐到能够看透石头和泥土的目光。这一段我们明显也感觉到克尔凯库尔的痛苦，他希望向雷吉娜呐喊诉说，但最终他什么也说不出来，所以最后写了一句，他的嗓音。只是沙哑如海鸥的叫声，或者濒于衰竭如那哑者唇上所挂的祝福。下一段，那将来临的是什么？未来将带来什么？我不知道，我什么预感也没有。在一只蜘蛛从一个固定的点上向下坠到它的目的地的时候，它很久的。看见自己面前的一个虚空，在此之中，他无法找到落脚点，不管他怎样伸展挣扎都没用。如此也是我的状态，很久的面对一个虚空，那驱动着我向前的是一个我已经达到而留在了身后的目的地。这一生活是反向而可怕的，无法让人忍受。下一段。相爱的最初阶段是最美好的时期，这时从每一次相会、每一道目光中，人都拿到一些新的东西，回家去让自己为之喜悦。下一段，我对生活的看法是毫无意义的。我假定一种邪恶的精灵，在我的鼻梁上装了一副眼镜，这眼镜的一块镜片按一种极大的比率放大。而它的另一块镜片则按同样的比率缩小。好了，时间关系，今天我们就一起读到这儿。在下一期的节目当中，我们还会一起继续品读《非此器笔当中的间奏曲部分。虽然来听我这张科尔凯格尔专辑的人不是很多，但是在前几天，有位朋友告诉我。因为听了我讲克尔凯郭尔，他已经开始阅读克尔凯郭尔文集了，我也为此感到非常的开心。感谢朋友们的收听与陪伴，我们下次节目再会。